0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Colmarini et vous vous apprêtez à écouter un épisode des points techniques de Bienvenue au Capital. Alors, les points techniques de Bienvenue au Capital ont été lancés avec une ambition simple. Comprendre l'aspect technique du métier d'investisseur en private equity en rencontrant les meilleurs experts de l'écosystème. Avec ces épisodes, mon objectif, c'est de nous proposer une sorte de coaching personnalisé avec les meilleurs experts sur quatre grands thèmes clés. C'est un petit peu les quatre qualités clés que j'ai pu identifier au cours de mes discussions sur le podcast comme étant les quatre grandes qualités de l'investisseur, à savoir des compétences financières, stratégiques, relationnelles et juridiques. Ces experts techniques, comment est-ce que je les choisis Tout simplement, j'en parle avec les différents invités que je reçois sur le podcast pour savoir qui sont leurs prestataires, avec qui ils travaillent, histoire de vraiment vous sélectionner la crème de la crème. Alors bien sûr, c'est des épisodes qui me demandent beaucoup plus de préparation en amont, mais je suis super satisfait du rendu. Euh, personnellement, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Et je vous laisse avec les premières séries des points techniques. L'humain, l'humain, l'humain. C'est la réponse invariable que me font les gérants de fonds d'investissement que je rencontre dans Bienvenue au Capital, lorsque je les interroge sur les facteurs critiques de la réussite d'un investissement. Là où toutes les dimensions d'un deal sont abondamment documentées par des kilos d'analyses produites par des conseils, que ce soit en conseil stratégique, en conseil financier, le sentiment perdure que la dimension humaine est avant tout une affaire de perception, de, de feeling. Pourtant, des outils existent, issus des progrès de la psychologie et des recherches effectuées dans des univers critiques tels que l'armée par exemple pour rationaliser l'évaluation du management et mettre en place les actions qui permettent de le renforcer. À l'heure de l'ESG, où l'aspect environnemental, sociétal, mais également de gouvernance est de plus en plus mis en avant dans les entreprises, comment créer une bonne gouvernance, un board efficace C'est une des nombreuses questions auxquelles a répondu pour nous Damien Leblon, fondateur de Scope Exec. Avec Scope Exec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, plus d'une cinquantaine de due diligence opérationnelles. Son métier, c'est justement d'analyser les caractères des individus, des groupes, pour mettre en place des systèmes efficaces. Avec Damien, nous avons abordé des thèmes qui, moi, m'ont passionné. Par exemple, comment inspirer confiance à un dirigeant Quelle est la différence entre être orienté chiffre et être orienté résultat Comment, lors d'une panne de croissance, faire le bon diagnostic Et enfin, quels sont les patterns communs aux bons dirigeants avec une approche scientifique et systémique, ScopeExec permet aux fonds d'investissement, lors des phases de due diligence avant le deal, de rationaliser et de formaliser avec une évaluation fine les ressources humaines des entreprises. Je vous en dis pas plus et je laisse place à ma discussion avec Damien Leblon, associé fondateur de Scopexec. Hello Damien, bonjour Mathieu, euh, sur chaque... Épisode plus classique de Bienvenue en Capital. On aborde les sujets de ESG, et donc aujourd'hui, je voulais à tout prix aborder avec toi euh, le G de l'ESG, donc la gouvernance. Quel sujet sur lequel vous avez le plus d'impact avec Kopetzek Et donc, si ça te va, est-ce que tu peux nous parler de ça aujourd'hui
1: On va en parler un petit peu si tu veux. Je vais essayer en tous les cas. Euh... La réflexion que je, je me fais de temps en temps, c'est que le G, c'est la dernière lettre de ESG. Alors que s'il n'y a pas le G, il n'y a pas le reste. Euh, pourquoi je dis ça Parce que le le G de la gouvernance, et on pourra tout à l'heure s'interroger sur la définition que je ne connais pas d'ailleurs, enfin je n'ai pas une, décision, une définition très très précise de la chose, mais euh, je pense que ça a toujours existé, euh, la gouvernance, parce il y a toujours eu des gens qui dirigeaient les boîtes, il y a toujours eu des gens qui faisaient des choix, qui les organisaient, etc. et c'est aussi le rôle de la gouvernance. Euh, nous, on est arrivé à la gouvernance, non pas par hasard, mais, mais, mais par, par une suite assez logique, et en accompagnant des investisseurs, et une fois qu'on avait fait des due diligence, une fois qu'on avait avec eux recruté, avec eux et le dirigeant, recruté une ou deux personnes dans le codir, s'est posé la question à plusieurs reprises de soit créer un organe de gouvernance, qui était prévu dans les statuts, soit le renforcer, soit l'évaluer, euh, soit recruter des gens pour en faire partie enfin bref, euh, c'est poser la question de la gouvernance effectivement euh... voilà donc le, le G effectivement ne, nous, nous concerne sachant que euh, si on prend un peu de recul euh, je pense que la gouvernance il y a différentes choses dedans, c'est à la fois un concept mmh. c'est un ça parle de, de, de juridique aussi, parce que c'est des choses qui sont écrites et puis, c'est aussi derrière un système ou une structure à mettre en place. Euh, et je pense qu'il y a les trois. Je ne vais pas aller sur le juridique parce que ce n'est pas ma compétence. Il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça. Tu, je sais que tu en trouveras, Mathieu, s'il y a besoin. Euh, sur l'aspect concept, c'est important de revenir dessus parce que je pense que c'est là où, où la gouvernance a un peu évolué par rapport à avant. D'accord. Euh, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, dans le concept de gouvernance... Il y a les instances qui vont donc gouverner, donc diriger l'entreprise, qui vont décider de certaines choses, mmh. de la stratégie en particulier. Et il y a aussi derrière, je pense, dans le, le G de l'ESG, un, un espèce d'idéal associé à la transparence, à l'éthique, euh, à la non-corruption, euh, au respect des parties prenantes, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient internes à la boîte ou externes, etc. Donc je pense que ça ça élargit le concept de gouvernance, si, si, si je le lis bien en tous les cas. Hein, il y en a peut-être des gens qui en parleraient mieux que moi et en tous les cas ce qu'on voit moi c'est ce que j'ai pu percevoir à travers notre expérience euh, c'est que les entreprises qui avaient une gouvernance solide mmh. ont plutôt mieux passé euh, la crise récente que celles qui avaient une gouvernance pas très solide et quand on regarde effectivement quelques études qui ont été faites à droite ou à gauche ça montre qu'une bonne gouvernance aide à passer des, des, des moments plus faciles quand c'est difficile quoi hein, et à saisir plus facilement les opportunités
0: d'accord parce que dans, dans gouvernance oui. Euh, juste avant qu'on
1: qu enregistre, tu m'expliquais, je crois que tu as plusieurs strates, c'est bien ça En fait, le... c'est là où je suis pas sûr de ma définition, mais c'est pas grave. <rire> Ce que j'entends par gouvernance, moi, je, moi, je, je mettrais vraiment deux... une structure à deux niveaux, mais qui sont liées. Hein. Mmh. Euh, J'ai en tête, quand je parle de gouvernance, un board, un conseil de surveillance, peu importe le, le nom. Hein. Euh, et puis, je pense que le, le, le dirigeant doit en faire partie, bien sûr, et, et le codir, y participe. Pour, par, pour partie au moins, mmh. à cet aspect gouvernance. Euh, et euh, ouais C'est ça, ça les niveaux que j'avais en tête quand on en parlait tout à l'heure, avec la question qui se pose toujours de euh, qui je mets dans ce board. J'appelle ça un board, peu importe le, le terme, hein, mais, mais qui on met à l'intérieur. Euh, on parle souvent d'administrateurs indépendants, la pratique, nous, on est encore une fois beaucoup sur des PME, sur du small et du mid-cap, hein, donc euh, c'est pas des groupes du CAC 40. La pratique, pendant longtemps, été plutôt de, de faire ça euh, par réseau, par des gens qu'on connaissait, par des gens qui avaient déjà investi, des entrepreneurs avec qui on avait déjà travaillé, etc., euh, qui pour partie répondent aux besoins et pour partie non. Euh, et nous, ce qu'on constate, c'est dans les, les fonds qu'on accompagne, les entreprises qu'on accompagne sur ces sujets, c'est que c'est vraiment intéressant et ça a vraiment beaucoup de valeur, de se poser ensemble pour essayer de, de comprendre ce qui ce qui existe déjà dans l'entreprise euh, toutes les compétences disponibles en interne euh, et toutes les compétences qui ne sont pas disponibles en interne et qui pourraient être apportées par un administrateur indépendant ça peut être une, une compétence je sais pas en digitalisation on l'a fait récemment pour pour une, une belle ETI où on est allé chercher chercher quelqu'un pardon qui était expert du digital et du textile c'était assez, hein. assez précis, et l'international en plus c'était la cerise sur le gâteau. Magnifique. Euh, et donc, je pense qu'il y a un point important qu'on qu voit à chaque fois, c'est vraiment s'interroger par rapport au projet, par rapport aux forces en présence, par rapport aux gens qu'on a autour de la table déjà, mm. qu'est-ce qu'il faut rajouter De quoi on a besoin en plus Que ce soit une expertise technique, que ce soit euh, euh, une capacité à avoir une vision stratégique, euh, mm. que ce soit une... Une, une contribution à la diversité aussi. Parfois, on a des, des boards qui sont pas très divers, ou même des comités de direction, et il et y a plein d'études qui montrent que la diversité est, diversité de genre, mais pas uniquement. Ça peut être une diversité euh, géographique, ça peut être il enfin, y a plein de formes de diversité, bien sûr. Euh, bref, je pense que pour, euh, pour faire court une histoire qui pourrait être très longue, euh, je pense que c'est mmh. vraiment important de, de ramener ça, non pas simplement à euh, « il va défendre mes intérêts, c'est un administrateur indépendant qui me représente », euh, je pense que les bons choix, c'est quel est le projet de l'entreprise, quelle est notre thèse d'investissement et, et de quoi on a besoin en plus des autres. Euh, tout mmh. ça pour dire que euh, je pense que c'est bien de ne pas se limiter au cercle des initiés, mais à aller chercher plus loin, plus largement pour trouver les, les bonnes compétences là-dessus et, et quelqu'un dont, dont le mode de fonctionnement pardon, sera adapté au mode de fonctionnement du dirigeant et si on revient à nos échanges précédents sur la confiance, sur euh, la capacité à, à aller au conflit avec des conflits idéologiques dont on a parlé, on a parlé de chiffres et de résultats, etc. Euh, pour ceux qui ont raté les épisodes, c'est les précédents. <rire> euh, je fais de la pub pour Mathieu. Euh, c'est merci. Et donc, euh, tout ça pour parler du mode de fonctionnement. Et je pense que c'est vraiment important aussi de se questionner là-dessus, mmh. euh, parce que euh, un conseil, c'est quelque chose qui se réunit pas très souvent. Quelques fois par an. Euh, alors on peut faire une hotline, on peut se parler souvent au téléphone, etc. Mais néanmoins, euh, je pense que ça prend d'autant plus de sens d'être vraiment en confiance avec la personne, de pouvoir se livrer, de pouvoir échanger. D'accord. Euh, et donc je pense que c'est les choses auxquelles on est attentif, nous, quand on fait ce type de recrutement. C'est donc à la fois qu'est-ce qu'il doit apporter, et aussi quel est son mode de fonctionnement et comment il va fonctionner avec les autres.
0: Donc en encore une fois, c'est à la fois l'individu et à la fois l'individu à l'intérieur du système. Exactement. Et encore une fois, c'est quelque
1: chose de complexe. quoi. C'est quelque, quelque chose, que chose de comprends. complexe, et on... et donc c'est important de se poser pour prendre le temps de ça. Hein? Mm. Et puis je pense que par nature, un administrateur indépendant, c'est entre guillemets un CDD. C'est-à-dire bah, il est là pour une phase donnée de la vie de l'entreprise, et on a peut-être aujourd'hui besoin de quelqu'un qui est expert de la digitalisation internationale, peut-être que demain on aura euh, franchi cette étape et on aura plus besoin de quelqu'un qui a fait des build-up euh, et qui connaît le marché brésilien, j'en sais mmh. rien, enfin voyez oui. et donc euh, je pense que là, euh, là encore, c'est euh, c'est un poids à avoir en tête et je pense pas que ce soit, ça peut être un métier d'être administrateur indépendant, pour certains c'est un métier, mais euh, général, par contre, même... pardon Non, pardon, vas-y. Mais je pense pas qu'il faille se projeter sur euh... je suis administrateur indépendant de la boîte pendant 20 ans, je pense pas que ce soit le modèle et donc je pense qu'il faut être clair là aussi sur les engagements réciproque.
0: D'accord, et après j'imagine qu'il y a toute une partie juridique où à partir d'une certaine taille d'entreprise on est obligé d'avoir des conseils. Alors, tout...
1: Oui, je ne suis pas rentré là-dedans parce que d'ailleurs je ne le maîtrise pas complètement, mais effectivement tu as, en fonction des tailles d'entreprise, il euh, y a différents styles de, de board et tu as des obligations d'avoir des comités aussi qui vont mmh. euh, pour certains parler de rémunération, pour d'autres parler d'autre chose. <coughs> Pardon. Euh, et d'ailleurs tu as aussi une règle qui est dans les entreprises cotées euh, tu as obligation, une fois tous les deux ans par un conseil externe et sinon une fois tous les ans par le secrétaire ou par un administrateur indépendant, d'évaluer euh, le fonctionnement du board, le fonctionnement du, du conseil, pardon, du conseil mmh. de l'administration, le fonctionnement et les contributions individuelles. D'accord. Euh, donc on n'évalue pas les individus, on évalue est-ce que chacun contribue et puis on évalue le fonctionnement du board. Est-ce qu'il fonctionne Est-ce que la relation avec le dirigeant est bonne Est-ce qu'on parle de SG par exemple Etc. Etc. Et donc c'est quelque chose qui est obligatoire dans les groupes cotés il mmh. ne faut pas être grand clair pour se dire un jour ça descendra sur, du, du, sur le non côté peut-être, je ne sais pas, en tous les cas ça me paraît souhaitable en tous les cas nous on a déjà avancé et on commence à, à faire ça depuis quelques mois avec, euh, avec certains investisseurs où on commence à, à aller euh, avec eux euh, évaluer le fonctionnement de leur conseil d'administration, enfin de leur participation, à un DCS et avec plutôt de bons résultats et plutôt un accueil très chaleureux à la fois des administrateurs et des dirigeants euh, qui voient qu'on s'intéresse à eux, encore une fois, sur d'autres dimensions que la dimension purement financière. Ok.
0: Et si on avait euh, des astuces pour faire une, une bonne gouvernance d'entreprise, même si, euh, comme tu l'as expliqué, c'est complexe, et donc euh,
1: c'est compliqué de résumer ça. C'est complexe. Tu... Il y a deux choses, je pense, à prendre en compte. Il y a l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, tu as euh, l'acronyme anglais euh, VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et euh, je vais rater le dernier, ambigu, pardon, euh, qui caractérise l'environnement dans lequel on évolue. Et mmh. je pense que quand on est dans un conseil stratégique ou autre, et eh ben, c'est important d'avoir ça en tête. Donc ça peut guider en partie euh, la nature ou la, la, la personnalité des gens qu'on va chercher. Et puis ensuite, le, je sais pas si c'est un truc, une astuce ou autre, mais euh, c'est qui m'en a parlé il y a très longtemps, et je trouve que c'est une bonne question à se poser, quand on est en réunion de ce niveau-là, c'est euh, s'assurer que les sujets dont on parle, et quand on fait une évaluation, d'ailleurs, on regarde les sujets qui sont traités, est-ce que c'est les bons, mais s'assurer que les sujets dont on parle sont vraiment des sujets stratégiques. Donc des sujets qui impactent l'entreprise à euh, plusieurs années, j'allais dire. Hein. C'est un peu l'horizon temporel. Hmm. Et tu peux, faire, tu peux le faire en descendant, tu peux dire le comité stratégique, il doit avoir un horizon temporel qui est lointain, qui, qui se compte en années, c'est le projet stratégique et est-ce qu'on est dessus Est-ce qu'on fait les Aujourd'hui, on repart de notre truc sur le résultat. Est-ce qu'on fait aujourd'hui les bonnes actions pour atteindre là où on veut aller Le codir, il doit plus être, euh, disons, au semestre ou à l'année. Mmh. Euh, et puis euh, le manager qui a son équipe, il est plus à la semaine ou au mois, quoi. Hein? Voilà pour faire simple. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, je pense que le, le, le premier truc à voir. Donc on a parlé de de, de la constitution d'un borne dans le sens qui, qui constitue ce borne mais ensuite il y a les sujets qu'on y traite mmh. euh, et c'est souvent euh, c'est souvent là aussi qu'il y a des qu'il y a des points d'attention quelque part hein, de pas ne pas sombrer dans des choses trop opérationnelles mais rester vraiment sur les aspects stratégiques super clair voilà Parfait. je sais pas si c'est clair mais bon si si merci beaucoup je t'en prie à bientôt Mathieu au revoir à bientôt
0: bravo d'avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.